0: A ¿Ah, sí soy yo meando
1: la gente que me está escuchando estoy en el cuarto de baño Tenéis que ir a YouTube si queréis ver a María Meando Hoy vamos a hablar de mi tema favorito LGTB Round 2 iba a decir una broma pero no he sido rápida Siento si estaba esperando en plan de digo no sé si iba a comentar algo o no
0: En Patreon patreon.com barra podcast catastrófico es la primera bien, vez sí, que yo gusta. lo digo Eh los temas siempre se votan. Bueno, pues ya solo quedaban dos temas.
1: Que eran LGTB y música. Y el siguiente. O sea, spoiler del próximo el podcast.
0: Spoiler, total. Y en el próximo podcast hay un invitado que muchos los habéis pedido.
1: <risa> Efectivamente, Moira vuelve. Moira, por
0: fin, va a hablar de música. Bueno, <risa> pienso
1: que podremos intentar hacer como una introducción en los podcasts de qué temas vamos a hablar. Para que ya desde el principio la gente sepa a qué atenerse. Uh -huh. Aunque luego no hablemos. porque no, se no vaya a ir. Bueno, en teoría vamos a intentar hablar de por qué es necesario el movimiento LGTB, el lenguaje inclusivo, ser adulto LGTB, el espectro asexual, salidas del armario y anécdotas personales.
0: Y luego referencia.
1: Eso hasta lo que nos dé tiempo. Esa es la intención.
0: ¿Sabes qué no dije en el último Próscar?
1: ¿Qué no dijiste?
0: Que me criticaron en un podcast.
1: ¿A ti? Sí. Pero el de uñas traxiter?
0: No, <risa> no, he contando lo mismo. <risa>
1: ya digo, es que se lo hemos hablado, ¿eh?
0: <risa> ¿En el que, el de criticar a gente.
1: Ah, porque te metiste con la con chavala Con Sí,
0: sí. Total, que al final le contesté, pero igualmente era como que decía que la había decepcionado la forma en la que había tratado el tema de Beijing. Cuando me dedico todo el podcast a rectificar todo el rato y decía, a ver, yo qué sé, no sé cuánto, lo mismo la chavala pidió perdón, yo no lo sé. Pero bueno, simplemente porque salió el tema, ¿no? Uh -huh. Sí, más que tampoco hace falta que vayáis a repetírmelo, ¿vale? Que ya que ya lo sé y que jamás en la vida se me ocurriría como ir a acostar aquí a la chica o a decirle o, a, o nada, ¿vale? Bueno. Yo soy de ideas muy, muy, muy fija ¿vale? Y yo tengo mis ideas políticas bastante claras y soy muy intolerante con el fascismo y no me hace gracia el fascismo. No como a mí. Pero que no estoy diciendo otra vez hablando de la, de la chica esta, ¿vale? Ya, ya. Que no. O sea, quería rectificar aquí ahora y que rectifique durante el podcast. Sin más.
1: Vale, no ha quedado claro.
0: Sobre todo a ti, que lo edita.
1: Y siguiendo con los comentarios de la gente... Las comentarios... <ríe> Voy a estar todo el podcast cambiando... ¿Pero,
0: pero qué es Si es solo Noelia.
1: Bueno, eso, pues el comentario de Noelia. Que nos ha vuelto a dejar dos preguntas esta vez. La primera... ¿Podríais hablar un poco sobre el no encajar el horror de tu género as asignado?
0: Eh, a mí mmm, me pasaba una cosa, que es que yo en general pues no me salí mucho de, de, mi, de la feminidad, ¿vale? Sí. Pero sí que es verdad mmm, pues que en algunas ocasiones que sí pasó, mi madre me venía como a corregir, en plan, no salga así que parece un chico. ¿Vale? Y que sí que es verdad que de jovencilla alguna vez me han confundido con un chaval Yo pienso que se me ve y que se me lee muy claro, ¿no? Yo mm. <risa> no sé qué estoy diciendo. Yo no ¿Pero sé si estoy pasando? siendo ofensiva o si no lo estoy siendo. Pero bueno, total. Que, que sí que me ha pasado un poco que de chica hubo un momento de mí que ha pasado... Ah. Que hubo un momento de, de mi infancia, en primaria, en el que a mí me dio una cosa extraña, en el que yo decía, digo, yo me gustaría ser un niño, ¿sabes? Mm. Entonces dije, vale, pues voy a dedicarme a observar cómo son <ríe> y a intentar imitarlos. <ríe> ¡Qué miedo! Y me, y me estuve un tiempo haciéndolo, luego ya pues me dejó de interesar.
1: Yo lo que más recuerdo así que chocara yo con mi rol de género era que no me gustaban las cosas que me tenían que gustar de niño pues tipo, yo recuerdo que me decían como mucho hincapié en que jugar a fútbol, que no sé qué, no sé cuánto, pues son las típicas cosas. Pero recuerdo vívidamente el episodio que ya lo he contado, no sé si en el podcast o en otro lado, de los coleteros. No, lo he contado pero es que
0: nuevo por eso estaba ¿No? leyendo, ah, le vale. será eso? Pues
1: que cuando yo era pequeño, mi hermana tenía unos coleteros de animales. Pero sí que me acuerdo que cada vez que iba al baño a hacer caca, esto es muy importante este dato, yo cogía los coleteros, porque los tenía como en el mueble de enfrente del bater. Y jugaba con los muñecos a una aventurita, en plan, y cada uno como que era su personaje, le pasaba chico. su cosa y no sé qué. Entonces yo jugaba con los coleteros. Y recuerdo el día que ya, pues no los usaba porque yo qué sé, mi hermana estaría más mayor o lo que sé, no quería llevarse pues, un tigre en la cabeza. ¿no? <risa> y entonces pues que iban a tirar los coleteros y ahí me daba vergüenza pedir que no los tiraran porque yo sí los usaba.
0: Pobre tigre. Pero
1: claro, yo no podía decirlo, o sea, era como, era un secreto. O sea, yo como que tal, yo chico? vivía a jugar con los coleteros como... Una cosa que nadie se puede enterar, Un en plan digo, nadie puede descubrir que yo juego con coletero, no sé qué. Uf. O sea, como que, pero yo a lo mejor tenía 6, 7, 8 años, sea, como mal. muy pequeño. Entonces sí. como que yo como que me daba cuenta de que ya desde muy pequeño sabes que hay cosas que a ti por ser chico no como que no son tuyas Sí, total. Como yo ya sabía que el coletero no era algo que la gente pudiera saber que yo estaba utilizando.
0: Sí. O
1: que no podía jugar con muñecas, porque a mí a mí siempre me ha gustado jugar con cosas no hacía falta que fuera muñeco, yo podía jugar con piedras
0: Bueno, te digo que yo jugaba a que los botes de la ducha... Cada uno tenía una personalidad y eso era un pueblo y cada uno vivía en una esquina de la ducha. Por pues
1: eso, pues eso me pasaba a mí con los coleteros, que era como su... Es que podemos pues, hacer un poco hablando de la
0: cosa las cosas que hacían de niño Escúchame, yo muchas veces de adulto he pensado... ¿Y por qué no puedo yo jugar como jugaba yo antes? A los palos. Yo decía yo, yo jugaba a los palos. Entonces... Yo, con un binarismo de género increíble, la fregona era muy, ¿vale? Y el repillo era el hombre. Dios. Y luego el hijo era el recogedor. <risa> y entonces siempre había ahí uno dramas. Rollo como todo muy dramático, ¿no? Siempre muchas movidas. Y, y eran mis amigos, yo era la humana, ¿no? Entonces...
1: <risa> ah, o sea, pero ellos eran objetos. O sea, no, no los humanizaba.
0: No, es, ellos eran un palo que habla.
1: Vale, vale, con claro. Yo, pelo, pensaba que claro. Yo, yo me imaginaba como personajes que sí que hacían cosas, o sea, como yo no, no es, me me es que
0: yo de chica me gustaba mucho jugar con el tema de las especies. Y es otra especie distinta, y no sé qué, y son otras cosas, no sé, como, no sé, nada no sé. yo jugaba también a que no la... jugado de mayor no, porque, qué? Pero digo una cosa, me ha pasado porque a mí me gustan las muñecas, ¿vale? Y, y yo decía, tío, eh, cuando las Monster High, que ya no he gustado ni hay forma de encontrarlas, mm. a mí me hubiera gustado tener Monster High, y yo decía, tío, ¿por qué no Estaban puedo jugar a las Monster High? Cuando las tenga, que son amigas, hablan entre ellas, ya hay muchas cosas que ya no podemos hacer. O sea, tú y yo hemos quedado alguna vez... Y hemos jugado a algo, como hacíamos cuando éramos Pero es que chico? yo de pequeño
1: tampoco lo hacía. ¿No lo hacía. O sea, yo cuando era pequeño jugaba cosas y además siempre era la imaginación. Entonces, ya te digo, yo cogía piedra o palo o lo que fuera y yo me montaba mi peli. Sí. Y si venía algún niño, te iba a jugar. <risa> yo no quería. Es pues como... <risa> ¿Qué ll social. llegas tarde. O sea, ya, ya. No, te tengo que explicar todo, todo el claro. contexto. Es como, no. No, pero aparte, no te vas a meter.
0: <risa> y me encantaba... No sé, yo creo que deberíamos hacer... No sé la gente que piensa, ahora que en, en Patreon, por, para que os metáis, pagando desde de un eurito, se pueden proponer temas sí, nuevos, verdad. porque ahora empiezan nuevas votaciones, nuevos temas. Entonces tenéis esa oportunidad de, de darme el dinero. Tema de, de
1: juegos de cuando pequeño. Sí,
0: yo creo que podríamos hablar un poco de, de infancia y juego, que es una cosa muy tal. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Ah, bueno, eso. Yo siento que yo nunca me salía de ni, del rol de género que yo tenía asignado. O sea, no me ha pasado algo como a ti, ¿no? Como tan... Sí que me pasaba a lo mejor que tenía una relación. No, no me
1: pasaba, o sea, es como que pasaba en secreto, pero no, claro. no me salía.
0: Claro, bueno, que no te... No que te saliera, era como que para ti decirlo sería salirte, ¿no? Como que mm. ya eso era un, un problema, ¿no? y yo yo sí que me pasaba un poco con la, con la ropa no como que he estado mucho tiempo de mi vida en el, la gran parte del instituto en el que algo no sé qué pasó en mi mente yo solo quería vestir que, que yo que, yo quería no quería vestir ropa de la sección de mujer vale entonces mi madre se le pasaba a mi hermano mi madre siempre veía eso como como un poco ellos lo veían, mi madre y mi padre como problemático que parece un... mi, mi padre, cuando yo salía me arreglaba, claro. yo tenía el pelo muy largo, y, y el flequillo, ¿no? Pues iba a poner pelo largo suelto, unos pantalones negros, unas botas o unas converse, y una, una camiseta XL. Vale. Entonces, claro, mi padre me decía, parece un niño metalero. Me decía mi padre, ¿sabes? Y yo decía, pues bueno, yo qué sé, ¿no? A ver, esto es como, para mí es muy íntimo, pero yo creo que dentro de mí había unos cuantos
1: conflictos. Sobre todo en el tema eres corporal. Pequeño, sobre todo es como. Difícil también porque no lo identificas tú.
0: O sea, yo sé que hubo una época en mi instituto en el que yo renové todo el armario porque necesitaba acentuar mis mi, mi rasgos corporales.
1: O sea... Mientras el... que
0: hubo otra época en la que necesitaba ocultarlo. Vale. Y ahora, por ejemplo, bueno, luego en el, en el, a los primeros años de universidad, bueno, en el bachillerato también me pasó. Y los primeros años de universidad. Y luego, al final ya, es como que ahora no me gusta llevar ropa que me tape. Uh -huh. <risa> Estamos en invierno Pero pero eso, no sé un poco Pero raro. también es como
1: que la ropa femenina Para un adolescente con complejo Porque yo recuerdo cuando era adolescente No, no era tanto por género Era más por complejo O sea, Yo quería siempre que me compraran sudaderas muy grande Me gustaban los pantalones estos surferos las, las zapatillas surferas esas de aquella época Como que me gustaba todo grande Porque sí. me tapaba Sí. entonces como que yo necesitaba ocultar mi cuerpo y eso por ejemplo yo veía que a las chicas lo tenía más complicado porque una chica con complejos que se pusiera ropa grande uh -huh. ya parecía más marimacho por el hecho yeah. de llevar sudadera y no sé qué sí. y eso en mí no parecía tan raro o sea el hecho de que un niño se hiciera con esa ropa claro. no llamaba tanto la atención como que una chica lo utilizara
0: la verdad es que en mi instituto no recuerdo que fuera algo. mejor eran parte de la ropa y en parte era un poco que si te salías un poquillo de, de lo que tenías que hacer tal ya, no, ya te podían, vamos... Lo que o sea, que cualquier cosa que, que llamara chicas la noticia... Que, o sea, la bueno.
1: noticia. Lo que se saliera un poco de la norma. Era... No sé, más donde más este Que recuerdo también que cuando estaban los muñecos de los Power Rangers yo quería la amarilla. Sí. Y, no, y como que tenía que jugar siempre con, los, con, con el personaje masculino. No podía jugar con los personajes femeninos. Y eso... También sabía que no era correcto. Tipo, ¿qué película te gusta de Disney Yo voy a decir que mi película favorita de pequeño era La Sirenita. Me acabo decir de decir.
0: Me acaba de venir un flash a mi cabeza de cosas enterradas y bloqueadas de mi infancia. Como que cuando jugaba con mi hermana, siempre yo era el hombre.
1: Ajá. Y un
0: día, llorando, le dije, estoy cansada de tener que hacer de hombre, porque no puedo ser una mujer.
1: No deberíamos reírlo. ¡Qué horror! ¿Y ella qué te dijo?
0: ¡Qué vale que no lloraste! ¡Que no pasaba nada! Y se puso, y se puso una voz muy grave algo así. ¡Ay, Dios mío!
1: Pero eso no sé, yo, yo sí que me, me gustaban como la, la niña. O sea, no, no que me gustaba la niña, evidentemente no me gustaba la niña. ¡Eh! ¿Qué, ¡Qué hago niña! Y un beso, el mejor lado de la boca. Segunda pregunta: ¿Hay alguna
0: serie o película que os ayudara a descubrir vuestra orientación y o identidad? Mirai Nikki y Sakura, ¿no?
1: Yo he puesto que yo recordara de pequeño, he puesto otra vez Sakura, macho, pero no porque yo quiero hablar de Sakura, porque me hacéis preguntas que te <ríe> Sí, tengo que ir a eso. Claro. Bueno, eh, Sakura yo creo que la primera. Y la primera primera, que yo recuerdo que había un personaje abiertamente gay que lo decía y que se besaba con un chico, porque claro, en Sakura había cosas, pero nada era explícito. Pero en Mirai sí. Nikki sí. O sea, yo recuerdo con 15 años, 16, no sé cuántos años tenía cuando viví, no más mayor, 17 a lo mejor. Que Akise se enamoraba del prota y le daba un beso. Y creo que fue el primer personaje así abiertamente gay que vi yo en la ficción sí. y que dije, ¡Oh! quiero que sea mi novio. O sea, yo, yo estaba enamorado de Akise.
0: Tío, pues yo estoy enfadada.
1: <risa> yo estaba enamorado de Akise. María estaba enfadada. <risa> es
0: contigo, es broma. Eh, tío, yo no tengo ningún referente de chica.
1: Pero el que estoy diciendo yo, yo tenía 17. Tampoco era tan chico.
0: Ah, bueno, no. Yo de chica no tuve ningún referente. O
1: sea, estoy diciendo referentes que a mí me impactaran porque luego existir, pues yo qué sé, pues estaban Mauribea en la que no hay quien viva, ¿sabes? Ah, pero ya. A mí, por ejemplo, no sí, me sí. resonaban.
0: Claro, en verdad sí. A mí tampoco me resonaron. No, no, no. O sea, yo puede ser que sí que es verdad que viviera las cosas con mucha normalidad por la familia de mi padre. Me recuerdo una vez eh, que. Estaban hablando, ¿no? Pero yo tengo, por parte de padre, yo tengo una prima. Y bueno, ella era más chica, más chica que yo. Total, que una vez estábamos en casa de, de uno de los hermanos de mi padre, su hermano mayor. Y estaba, eh, pues eso, estaba su hermano con, la, con el novio de su hermano. O no sé si entonces ya sería su marido. Y estaban hablando de que estaban muy enfadados los dos porque habían regañado habían regañado a, la, a mi prima y habían llamado a su familia para hablarle porque mi prima había hablado con naturalidad de la homosexualidad en el en clase claro o sea tú lo vives en tu día a día como debería de ser que normalizado cuando sale y ve a la gente que parece que <risa> Que no sé, que
1: todo. Que... <risa> o sea, le impactó que hablara de la homosexualidad. Que no le
0: pareció bien. Que pensaban que tenían que revisar la educación que le estaban dando a ella. Y que él fue a hablar al colegio a decirle que él estaba diciendo. Que, que él que eran sus dos tíos y que cómo iban ellos a ocultar nada de su vida. Y no y ella no lo veía mal, y nadie estaba pervirtiendo a nadie. Ya, ¿Me ya. entiendes?
1: O sea, es que en general es como que cuando se habla de homosexualidad en entorno educativo con menores. Parece que solo se puede hablar en plan... Para... Yo qué sé. Para ser homofo. <risa>
0: es que... No, en serio. O sea, ¿cómo se puede hablar entonces? No, pero es como... O es sea, que estáis...
1: Estáis estoy... está convirtiendo a los niños. O... O per, per, pervirtiéndolos. O yo qué sé. Es Cla como... Es que... Yo, yo recuerdo pero que yo... Pero luego vi que hay vídeos de niños pequeñitos pidiéndole salir a niñas. En plan, con 7 años. Y con... Qué mono. Sí, y qué cookie. Uy, qué y qué bonito, qué". O sea, no sé todo qué. todo esto está bien y no se sexualiza mientras sean entre heteros. Pero claro, si
0: no... <risa> si son dos críos, pues... A mí, a mí, yo tenía, creo que ocho años, y yo me acuerdo que escuchaba la conversación y pensaba, en plan, totalmente fuera de lugar, ¿sabes? O sea, me parecía que yo no entendía ya. por qué en el cole le habían dicho eso, ¿sabes? Pero bueno, porque
1: tenéis eso como referentes familiares cercanos. Yo en mi caso, sí. por ejemplo, que para mí eso no existía en absoluto.
0: Tampoco recuerdo que nadie me explicase nada, cosa que lo veo guay. ¿Por Porque hay que explicarlo. O sea, no hay que explicarlo. Tú no, tú no eres chica y te dicen, ve a, a ese mujer y ese hombre juntos. Pues mira, te meto, María, ¿qué resulta? Vamos a ver, ¿no? Pues lo mismo. Ya, ya. Pero referente a así que me impactase. Mm, la verdad es que no. O sea, ha puesto una cosa aquí, ha puesto de youtubers que ah, la, la comunidad de YouTube siempre ha sido muy abierta con el tema de la sexualidad. O sea, no, no todo el mundo me, me entiende ni mm -hmm. aquí, no, pero sí que es verdad que en 2012, cuando estábamos haciendo vídeo en casa con una calidad pésima, eh, pues yo que sé, sí es verdad que la gente hablaba muy abiertamente de bisexualidad y de homosexualidad. Y es como, como que,
1: yo sé, como que era muy normal, ¿no? Sí, pero es que es triste, o sea, yo es que recuerdo que las primeras personas que yo conocí... ¿Eran youtubers? Sí. Es como... ¿En mm. serio?
0: Pero es que... ¿Qué libertad tenías tú a lo mejor... Fuera de las redes... De una comunidad virtual... De decir tu orientación... Sin, sin problema. Mm, ya.
1: Yeah. Bueno y también que eso... Que era una época en la que... Tampoco se decía. O sea, de, de hecho es que era la época... En la que los youtubers... Así americanos... Hubo como un momento... En el que todo el mundo hacía como vídeos... Sí. Como súper... Eh, sentimentales... Llorando en plan... de Te he contado una cosa... No sé qué... Como como un boom... De ese tipo de vídeos... Porque encima, curiosamente, muchos de los creadores de contenido de esa época eran LGTB.
0: Es que yo creo que... ¿Por qué será? A mí me parece... Ya ves. A mí me parece que ahora sí que veo más referentes que me que me impactan. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en Crazy Girlfriend...
1: Wow, esto es un spoiler. Bueno, hay un
0: personaje que descubre que es bisexual.
1: O sea, sí yo creo que la ficción ahora...
0: Y hacen como... Es muy bonito verlo. Porque no es ningún drama, pero es confuso. O sea, para otra persona es confuso, ¿no? Uh -huh. Empieza como diciendo, ay, pues entonces ¿qué soy? ¿No? Como, uh -uh. Y entonces, claro, como que sale alguien muy, muy normal desde fuera diciéndole, a ti lo que te pasa es que eres bisexual y tampoco pasa nada, ¿no? Como, yo qué sé, pues, enhorabuena, no te dado cuenta, tal... Y a mí eso, por ejemplo, me parece como muy referente. Y ahora es verdad que una cosa que también he notado es que en casi todas las series ya por fin hay personajes diversos. Sí, sí, ¿no? Yo creo
1: que ahora la, a nivel la referente han cambiado un montón.
0: Y hablando de Mauri y Bea, pues, joder, Mauri y Fernando hacían, a lo mejor, mucha visibilidad homosexual, pero la bisexualidad estaba totalmente criminalizada.
1: Sí, sí, bueno, eso es O gente, sea, ¿no?
0: muy, muy mal... <coughs> Ejemplo, ¿no? O muy mala visibilización Más bien más estima que otra cosa O más bifobia que otra cosa Y ahora sí, ahora me parece que, que Por fin hemos conseguido que se, Que lo normal se normalice <risa> Porque es que la gente que decía O como a ti te han dicho muchas veces Es que estás forzando En el, el, sí, el, sí, el, el, el chico el azul político. Es que a ti te estás forzando Que es lo que hablamos tú y yo una vez Y sí, a quién conocemos que Es que ni que yo no conocía a la marca etero. O sea, los heteros son los menos. ¿Dónde están los heteros? Ya no existen. O sea,
1: como hay chicos, ahora estás dando cuenta de que no soy el centro del universo. <risa> Se siente. Ya ¿verdad?
0: no todo el mundo es como tú.
1: Pero además que es más bonito, o sea, ver el, ese tipo de representación. El otro día estábamos viendo Red, la nueva de Pixar, que Ay, esto no tiene verla. tanto que ver, pero es como una película que a mí me ha parecido como súper simpática. No me pareció una peli en plan de guay. La voy cien veces, como me pasa con algunas pelis que sí que me gustan mucho. Pero dije, jo, qué guay estar viendo a niñas. Mm. haciendo cosas de niña en y hablando plan... de, la de la menarquía de la primera menstruación sí, por ejemplo entre otras cosas o sea, como que hablan de muchos temas que dice es totalmente lo que hacía una niña en el 2002 cuando mm. tenía 13 años o sea es que,
0: o sea yo, la, yo he visto que la están criticando un montón porque habla de la regla y ¿yo qué quieres que te diga? yo he tenido la suerte ¿vale? de que yo nunca lo he visto como algo malo sino que ya me hacía ilusión y cuando me siento raro pero cuando mi madre y mi hermana tenían la regla le decían que si podía ver cómo se cambiaba de compresa
1: bueno, curiosidad infantil pero es
0: porque yo decía tío, es súper chulo iba al baño veía que iban al baño y iba yo corriendo y decía te ¿puedo ya lo... dar yo la compresa no iba? ay, la pobre y yo y no sé qué y un en plan, uh, y yo... cuando me acuerdo que me vino la regla por primera vez ya mi madre corriendo y me dije ¿Ah? ¿qué va a, a la regla? o sea oh, eh, sí. que estoy ¿sí tan feliz eh, no sé. María ahora, eh, ya hasta el coche. Y yo ahora me ha venido la regla. Me voy a tener que meter 50 pastillas para soportar el dolor. No sé, me parece que por favor podemos hablar de la regla como en Crazy Ex Girlfriend, que habla de... Tiene una canción que se llama Period Sex, eh, en, en plan, sexo con la regla. Y sí. es que, como, o sea, ¿se podrían dejar a los hombres de no querer tener sexo con nosotras dura, una vez al mes? En plan, durante un periodo
1: de tiempo. Una vez al mes.
0: <ríe> o sea, que, no, no, que tienes la regla, que asco,
1: como, que asco tú, que no te duchas hace tres meses, asqueroso. Madre mía, yo lo que, las críticas que he visto eran, eh, sobre todo también, al diseño personaje. Que había mucha gente que se ha quejado del diseño personaje porque no son monas, o porque son feas directamente y la gente en plan eh, ¿no ha visto una niña en tu vida? es que, Uri, o, es sea, que total, digo, o sea en serio la gente, la gente a mí me sorprende cada día más pero bueno también te digo redes sociales a lo mejor los que estaban tuiteando eran el shock ya eh <risa> <risa> voy a quería contar algo aquí sobre los roles de género que a mí me parece muy curioso que es que mi, so o sea, mi hermana intenta no o sea educar a su hija dentro de esa diversidad de género y que no hay roles de género no sé qué y de hecho, mi hermana y mi cuñado son precisamente un claro ejemplo de... Porque mi cuñado pues, tiene pelo súper largo, no sé qué. Mi hermana es como mucho más, ya he dicho antes, que le gusta como vestirse más con ropa de hombre, bla, bla. Pues aún así, mi sobrina sigue haciendo comentarios que no saben de dónde los sacan. O sea, pero bueno, vivimos en una sociedad, o sea, pues que los sacan. Pero, por ejemplo, cuando salían las Tanchugueiras en Eurovisión, pues les sorprendía que los bailarines llevaran falda. O que un chico se pintara uña O como que hace... en plan, como que a veces como que señala cosas que me dice pero ahora porque son es normales o sea que es que no pasa nada o ¿Es sea que un niño se puede pintar la uña pero ella se queda como que como que le extraña y es como joder
0: tu hermana le está dando esa educación a su hija pero la otra gente tú no sabes qué educación le está dando está claro dando. claro por eso que y yo por ejemplo tengo una amiga de mi pueblo que tuvo un niño que tendrá ahora el niño pues no sé será ya grandecito tendrá más o cinco años o algo así o más ella ella es técnica de uñas ella hace uñas vale <risa> y tiene su negocio y igual bueno pues a mí me gusta porque bueno a veces en el Instagram sale que, que su hijo no que a veces le ha pedido que le pinte la uña que le hace ilusión que el, el niño pinte, que la madre le haga las uñas y sale ella diciendo y yo a mi hijo le he hecho la uña porque yo no veo malo que a mi hijo a lo mejor le guste le llame la atención y se las quiera ya pintada y nadie a mm. mi hijo le tiene que decir nada sabe y a mí eso como que me parece guay sobre todo porque eh, ella eh, y su hijo vamos están en un ambiente rural porque es verdad que además, en la. En la, en la presentación de un libro tal, se, no se, se suele, cuando se habla de estas cosas, no se suele hablar, se suele hablar no del mundo rural, sino más bien de las ciudades o del mundo urbano. Uh -huh. Y es que son dos mundos distintos, no es lo mismo, para nada. Entonces, eh, a mí me, me, me gusta, ¿no? Como, como hay madres y padres, como que hay educadores mmm, que, que hacen educadores, mmm, porque la madre y el padre pues son educadores, vaya. Eh, que, que dicen bueno yo voy a intentar aportar esto y sobre todo la educación de mi de mi hija voy a intentar hacer las cosas de otra manera uh -huh. y normalizar ciertas cosas pero también es como y eh, muy muy contracorriente yo creo porque es que luego al cole ya. y todas las mochilitas rosas las mochilitas azules y es como en serio pero de hecho
1: ahí me sorprendió que ahora que es más o sea yo tengo dos sobrinas vale para el contexto una más mayor y la otra muy pequeña todavía Vale, pues ahora Emma estaba flipando porque la mayor nunca le han gustado las casitas, ni las muñecas, ni nada de esto. Le han gustado mucho los juegos de construir cosas. Tipo, pues, y de pequeña se quedaba con las grúas y pidió que le regalaran una grúa y no sé qué, como que le gustan... como se llevó como las coche, cosas de montar y cosas una multa... Que. Bueno, bueno, y la... Va la policía de tráfico. Y la pequeña al contrario, la pequeña sí que en la casa de mis padres hay una casa de muñecas mi sobrina mayor nunca juega con esa casa de muñeca y mi sobrina pequeña siempre que entra, lo primero que hace es jugar con la casa de muñeca y le gusta lo de las pinturas y no sé qué, bueno y mi hermana pues es consciente de que a una le gustan unas cosas y va a la otra otras pues la grande ahora, cuando toca pedir regalo en plan para navidad o para su cumple o lo que sea, pide muñecas o cosas de niña y mi hermana es como, pero si luego no juegas eso, o sea, si no te gustan y, y, y luego terminas jugando a los juegos en plan estos que son los que te gustan en plan, ¿para qué quieres una muñeca? y ella como, no porque el otro es de niño y ahora, en plan, yo no sé la diciendo, la hora que estás diciendo. Ya, ya. Entonces, vale. como, madre mía.
0: Es que, o sea, tú imagínate, en el cole, por ejemplo, en Navidad, siempre están haciendo ejercicios de, ¿y qué te has pedido para pa Navidad? ¿Qué te has pedido para los Reyes? Y no sé qué, o qué os han traído. También súper clasito. Pero bueno. Eh, y también muchas veces de... vamos a escribir la carta a los Reyes, pues esas cosas que, que se hacen con los críos, yo qué sé. Y o va, hoy vamos a traer un juguete. Y tú imagínate la presión social. O sea, es que la presión social también tiene sí. mucho que ver, ¿sabes? Yeah. Y yo no la culparía por ceder, ¿sabes? No todo el mundo tiene la fuerza suficiente. No, pero no es
1: no culpándola. Como, eh... No, pero
0: en plan, no, lo digo por sí. decirlo, ¿no? Porque sí que es verdad que en Instagram hay muchas familias famosas que tienen crianzas también alternativas y que siempre recalcan que sus hijas o, su, o sus hijos tienen como personalidades muy fuertes y dicen que no y se reivindican. Pero es que, joder, no, no todos los niños son así. Ya no es solo la crianza, es la personalidad de la persona. Es que uh -huh. no. Y también el entorno, que es lo que pueda pasar. Y si tú quieres encajar. Y a mí es verdad que yo, por ejemplo, siempre he encajar. O sea, yo siempre he hecho por encajar. Y yo, a mí me ha podido gustar una cosa que yo quería encajar, que yo quería encajar, hasta que llegó un momento de mi vida en el que a mí vino un, un, una cosa, una, una cultura que me apasionó tanto, 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 que me dio igual a encajar. Uh -huh. Pero claro, Pero eso bueno, porque. Es porque me no en esa cultura? Des... No, si no había, yo era la única en <ríe> mi pueblo, entonces. Entonces, luego fueron surgiendo más gente y ahora me cuentan que hay algún rarillo por ahí por el pueblo, ¿no? Pero fue una cultura que a mí me apasionó tanto que uh -huh. me desligué, y, y pero porque lo que me despertaría, ¿no? Pero si no, yo que... No, a mí no me gustaban las telenovelas. Pues de pronto me ponía a ver tener novela porque es que si no, ¿de qué hablaba? Y los colegios, los institutos, volvemos otra vez al mismo tema. Muy pocos profes o, o maestros hay que pongan un, un esfuerzo en el tema de la diversidad.
1: Eh, me acaba de recordar una profesora que yo a día de hoy la quiero un montón y fue una profesora muy buena, pero en un momento dado, en plan, cuando yo aún no había salido del armario ni estaba cerca de hacerlo, intentó enseñarnos que los roles de género pues, había que romper y no sé qué, como que no como que un niño podía jugar cosas de niña y no sé qué. Y digo, intentó, porque recuerdo perfectamente hasta la persona y toda la escena... Es que yo como que mis traumitas esto en plan así, como que digo... Todo, todo, la gente lo ha olvidado completamente y yo lo voy a recordar hasta el día que me muera. Okay. Dijo, sí, pero profesora, reconoce que cuando a un niño le gustan cosas de niña generalmente es porque va a ser gay. Porque la profesora dijo a un niño le puede gustar las muñecas y no sé qué y no tiene por qué ser gay. Y dijo la otra, sí, pero reconoce que si le gusta normalmente es porque lo es. Y la, en plan, la profesora se quedó sin argumento ante esa, ese comentario que le está haciendo una niña de 14 años, 13 años, no sé cuántos años teníamos. Entonces yo recuerdo como que el hecho de que ella se quedara callada, a mí solo me reafirmó la inseguridad que ella tenía arrastrando de decir, nadie puede saber que cosas me gustan porque claramente eso implica que yo tengo que ser gay y no lo soy
0: ya o sea era muy triste yo es que o sea no, sí
1: lo soy ¿no? Yo pero no quiero... que pensaba que no <risa> quiero aclararlo ¿eh? que luego hay gente que lo diciendo, pero María y Juan no son pareja ya
0: hay gente todavía sorprendida de que tú y yo no seamos pareja ni nada yo no sé ni ah, nada
1: es que no <risa> sé
0: yo con esta persona yo no tengo nada yo cuando, cuando esto se, se termina grabar, yo no le diría la palabra me voy yo es que no quiero contar el caso personal de nadie porque si yo lo cuento y me escucha alguien que me conoce de mi pueblo sabe de quién hablo ¿vale? pero yo de pequeña eh, lo pasé mal yo yo ya eh, eh, el chico ya ni te cuento cómo lo tuvo que pasar ¿vale? pero yo desde desde mi posición lo pasé muy muy mal porque. Qué
1: miedo, que se viene.
0: Ya te digo, yo tenía amigos muñecos que me gustan mucho. Yo, si eso no podía evitar, me encantaban los muñecos. Yo, yo qué sé, yo le hacía cunitas, hacía de todo. Y mi Barbie era una comunidad anarquista total. Total. Una cosa. Todas las niñas, perdonad, todas las niñas. Bueno, María, intentas ser un poquito inclusiva. Todas las niñas que hemos no tenido Barbie, esas Barbie eran todas lesbianas. Y bien normalizado que estaba. quien Era un bindo. No, estaba el
1: Ken, ¿no? Ah.
0: Por favor, alguna que, ¿alguna que, que me digan comentarios y si su que tenía alguna funcionalidad. Si es que tenía alguno. Porque vamos. A mí, lo adulto, ¿vale? Me decían que yo intentara evitar algo, ¿vale?
1: Vale, está mal intentando contar la <ríe> anécdota en clave.
0: Total. Además, una persona cuya familia era muy cercana a mi familia y él era. Para mí, para mí siempre fue mi mejor amigo. El chico, la familia, me decía que yo. Evitaste una cosa. Y yo decía a mí misma, ¿por qué voy a evitar esto? O sea, yo me, yo me decía, no. O sea, cuando venga, claro, yo voy a dejar, cuando venga Mira, a mi casa... Como
1: el meme este de la cuenta, en plan, que está contando?
0: Cuando venga, yo voy a dejar mi, en mi casa que él juegue con lo que él quiera jugar, ¿vale? Y yo me voy a callar. Y siempre venía su madre a recogerlo a mi casa y decía... ¿Ha hecho X tal cosa que te dije que no hiciera? Y yo decía, no.
1: Ah. Pero sí.
0: Y venía a mi casa, ¿vale? Este chico que ya no me habla, que sepa que yo he sido siempre una aliada. <risa> <risa> yo, cuando venía, yo lo veía y yo decía, está contento. O sea, yo, yo pequeña, diciendo, tío, qué contento está. Porque iba yo a impedirle que, que juegue con lo que quiera jugar. Sobre todo porque si mi amigo viene a jugar a mi casa, que yo tengo.
1: 300.500 Barbie, con qué va a jugar? con los palos de la pregunta, ¿entiende? O sea, ¿ya? ¿Contando? Ya, o sea, eh, como que hacen tanto rato evitar hablar de que jugaba con Barbie, para terminar diciéndolo. Sí, sí,
0: vale. Entonces, claro, eh, además, porque es que yo lo veo normal, tú mataste, tú me con los juguetes de tu amigo, ¿no?
1: Bueno, hemos tardado eh, casi un podcast entero en responder las preguntas. O sea, no hemos
0: hablado nada de él.
1: No, no hemos hablado nada. O sea, es que este que podcast
0: no se puede llamar a la GTBI
1: Round 2. El siguiente punto era la introducción al podcast. Esto es, esto es lamentable. ¿En qué momento hemos estado 40 minutos hablando? Sí, María, no lo sé. Fue pues, bueno la cosa que yo quería hablar de que eh, ¿Por qué es importante hablar sobre Movimiento LGTBI y tal y cual? Y entonces había apuntado aquí que conocemos, por ejemplo, el caso de Samuel reciente. Bueno, reciente ya no tan reciente, pero... Y por hablar de casos en España, yo quería hablar de... ¿Tú te enteraste del caso de Nieves? Pues pasó hace unos meses, yo me enteré por Twitter, si no tampoco te creas que me enteré. Justo en la época en la que estaban todos los medios hablando de la gilipollez de los políticos comiendo carne. Ya. <risa> o sea, en plena vorágine de esta importantísima noticia, eh, sí. Nieves se suicidó en... ¿Cómo se llama el pueblo? Navas de San Juan, que está en Jaén y busca la población, por curiosidad, tiene 4, no llega a 4.500 habitantes. O sea, un pueblo pequeño. Vale, pues por acoso, porque por su orientación sexual la chavala se suicidó y, y no se habló apenas.
0: De nuevo te digo, el mundo rural es muy distinto al mundo urbano. Y que tu ciudad, <coughs> vale amigo madrileño, haya llegado el
1: progresismo... <risa> no, pero luego dicen, no, porque es más de donde más casos, en plan, más denuncias de agresión. De mujer, ah, y es como, sí, porque los pueblos ni siquiera van a denunciar.
0: No, exactamente, es que eso también... Eso es un dato fuerte, pero hay muchos casos que no se denuncian y la, los casos que no se denuncian, ¿qué?
1: Y no pasa nada, en plan, aquí una persona se ha matado sí. y parece que nadie le importa. Sí, sí, qué triste.
0: Ya, no sé, un beso a todas las, que, las disidentes que estáis en los pueblos resistiendo con vuestros cuerpos allí en pleno campo de batalla. Y un beso a, al profesorado que no hace nada, también no bueno, me acuerdo,
1: no sé el caso de Nieves, si fue, no sé si era estudiante o no, porque no, no sé la edad. He puesto en la noticia, pero... Ah,
0: pues no sé, como decías que hacían bullying.
1: Sí, pero no, no sé, el, 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 o sea, sé que era bullying eh, online y por el pueblo pusieron como carteles y movida O sea, como sí. y pintada y tal y cual. Sí. Pero no sé, no sé, creo que no está en el colegio, pero vamos, que no lo sé seguro, no, no he investigado tanto.
0: En los pueblos, o sea, yo ya lo dije en el, en el, en el primer podcast, lo dije que he hecho una compañera de sí. la uni me, me escribió. Y, eh, bueno, lo voy a poner, lo, lo pondremos en la cajita de descripción porque ella tiene precisamente un podcast hablando de, de LGTBIQ en el mundo rural, ¿vale? Uh -huh. Y lo que vivía allí, la realidad trans y tal. Así que, pues, lo pondremos también porque me escribió ella precisamente porque yo en el primer podcast la mencioné. Eh, y en el primer podcast también hablé... De la gente de mi pueblo que para mí son resistencia, que son resistencia y que en su día a día a lo mejor no son conscientes pero están haciendo resistencia y están haciendo un cambio y están consiguiendo mucho. Y a mí hay gente de mi pueblo que me lo ha dicho y es que no sé quién aquí en el pueblo marcó un antes y un después, ¿sabes? Yeah. A pesar de todo lo que le cayó, ¿sabes? Y, y es como esa gente que a lo mejor no son pues la gente politizada que encontramos en las ciudades o que encontramos en ámbitos universitarios o algo así, pero son activistas que, que están ahí también, ¿sabes? Haciendo activismo, que activismo se puede hacer de muchas formas. Y vamos y a pasar miaos. al
1: siguiente punto, que es el lenguaje inclusivo. ¿Qué opinas tú del lenguaje inclusivo, María?
0: Que es una patada al diccionario, que un que yo soy revertista porque ya a pensar, hombre. Que la realidad que no se nombra no
1: existe. Vale. Y ya está.
0: <risa> es una herramienta... Una de las herramientas más potentes del el lenguaje. El lenguaje en general. Hay muchos tipos de lenguaje. Y, y no sé, yo soy una defensora. A mí... Y también te digo yo, la lengua para el pueblo. O sea, a mí la academia... Por mí como si arde. Entonces, la lengua es del pueblo. Y el pueblo habla como quiere. Y yo, y yo creo que las lenguas van avanzando con la gente. Yo creo que aquí una persona que sepa de idioma... Que no sean arrancia, diría.
1: Bueno, sí, yo, mi amigo filólogo, todos están súper a tupe con eso, ¿eh? Claro, o sea Debo que, decir. no sé.
0: Luego sí, pero... Seguida dan
1: fum fum, la mejor persona.
0: Pero que luego hay muchos mucho lingüistas por ahí que dicen, no es que la lengua digo, mira. Ponta, habla tú en el primer indoeuropeo, ¿me entiendes? Es que yo. Oye, <risa> yo estoy no.
1: leyendo un mazo sobre raíz indoeuropea.
0: Es que claro, no sé, si estás haciendo algo de idiomas,
1: pues te menciona mucho. No, estoy haciendo un libro. <risa> sí, sí, por sí eso lo busco. A buscar nombres y cosas. Que hay mucha gente que utiliza la X como inclusivo, pero en realidad no hay inclusivo. Porque hay mucha gente pues, que necesita en plan estar escuchando, o sea, a la hora de leerlo o de hablarlo, no se puede pronunciar. Claro. Entonces hay mucha gente. Pues con problemas de visión o lo que sea, que utilizan el programa este, que se lee en el ordenador y la X da problemas. Sí. Entonces, pues la E es más práctica tanto para eso como para el lenguaje oral.
0: Totalmente. Y sin más,
1: o la arroba, que la arroba ya es como el... Yo,
0: yo cuando veo una arroba, digo, <risa> esta persona es eh, eh, anciana. <risa> <o sea, risa>
1: ¡Qué feo! Pero no, es boomer. ¿Samaria usa más el lenguaje inclusivo que yo?
0: Yo, a ver, en los entornos en los que me muevo normalmente eh, sí que hablamos bastante con la E. Porque asumir el género de otra persona ya sabemos que no está bien... Y que tú puedes leer a una persona de alguna forma y la lees siempre desde un marco... Me ha pasado. Con unos prejuicios y tal. Y bueno, no, sin más.
1: Por cierto, aquí disculpa a toda la gente que... Eh, yo, mira, yo en los eventos te lo juro, siempre intento hablar. No uso el lenguaje inclusive en plan con la E, pero sé sí que intento utilizar como palabra que no... Sin género. Sí, sin género. <risas> bueno, pues, tío, me pasa. En plan, de alguna vez haber metido la gamba.
0: También, bueno, yo qué sé. Yo una cosa que también solemos hacer cuando nos presentamos decir los pronombres y eso ayuda un montón a la otra persona, la verdad.
1: también a mí ese momento siempre me llega tarde. Cuando ah, ya voy a o sea, firmar algo o lo que sea y me dicen el nombre.
0: Al final también escucha cómo se refiere a sí misma esa persona y, y ya, y si sí, no pregunta. Yo yeah. tengo una amiga que, que antes tenía unos pronombres y, y sin decirme realmente nada pues empecé, empezó a referir a sí misma en femenino y ya un día ah. le pregunté. Yo muchas veces cuando no no, ten, no tengo muy claro y para no cagarla, pues uso la E. Pero es que hay gente que dice que ya con la E estás haciendo como mi gender o algo así. Y a mí, a mí, yo eso yo no lo comparto, porque si te estoy diciendo la E es porque no quiero aportar ningún rasgo. O sea, quiero dejar ahí abierto eso. ¿Sabes? No estoy diciendo que tú seas no binario. Yo no te estoy diciendo que tú, que ese Mira, sea ya. tu pronombre. Es que te estoy diciendo que como no sé cuál es... Antes de tratarte, tratarte en masculino y que luego tu pronombre sea femenino, pues joder, te, te hablo con la E y ya, ¿sabes?
1: Yeah.
0: Y es que yo tengo una amiga que sí que me decía, a mí es que me molesta cuando no me hablan poco con la E. Digo, nena, que no saben que tu pronombre es femenino. Es que, díselo. Dile, sí, tal, por cierto, mi pronombre es ella.
1: Yo la verdad es que me he acostumbrado, o sea, como que ya mi cerebro se empieza a adaptar, pero también por experiencia, o sea, porque ya son muchos eventos, son mucha gente con la que hablo. Y al interactuar con tanta gente como que ya me he acostumbrado a usar palabras sin necesidad de usar la E, pero porque yo qué sé... Puedo... A, mí, a mí me pasa que, por ejemplo, estoy comiendo con un amigo y de pronto estoy todo el rato llamándole tía. <risa> no sé a quién se referirá.
0: Es que hoy llevo todo el día rey, para todo el Y en plan, María,
1: mi pronombre es masculino. Es pero... que,
0: y yo todo el rato, tía, no ¿sí sé qué, tía, no ¿sí sé cuánto, me explica. Y
1: luego otra cosa que quería hablar yo del tema del género ¿De, de la E es que... Eh, yo, la, cuando no tengo otra opción, sí que la utilizo. En los streams, utilizo mucho la de cuando alguien se suscribe o cualquier cosa. Bla, porque mm. no. Pues bienvenide, porque no sé. Roundel Tag, no sé qué <risa> género es, ¿sabes? Bla.
0: Claramente, es Entonces,
1: ahí sí que lo utilizo, pero como en ocasiones súper puntuales. Y ya, con lo poco que lo utilizo, me llueve mierda. En plan, me han dicho de todo, o incluso en vídeo, creo que te todo lo he contado que tengo una sketchbook tour que dura el vídeo como 15 minutos y hay un momento en el que creo que digo todes o algo así. No sé, no sé qué digo exactamente, sí. pero hay un momento, un, un momento, <risa> una palabra, en plan, vale, pues hay un montón de comentarios en ese vídeo señalando esa palabra en plan de todo iba bien hasta, hasta tal segundo Oy, o no sé qué o tal no sé mía. qué. Y es como, o me dicen, hubo uno, te, te lo mandé este, el del comentario, que me puso, no he encontrado ah, sí. eh, la palabra todes en la RAE y le puse yo, Tampoco vas a encontrar Oli, Sketchbook, no sé qué, no sé qué. O sea, como un montón de palabras que, de, yo qué sé, de jerga sí. de internet que no aparecen. Y en fin, entonces nada, sin más, quería hablar de este tema porque a mí me dijeron que... Que, jo, que lo que no le mola del lenguaje inclusivo es que es como que se obliga a que la gente hable con lenguaje inclusivo. Y es como... Nadie obliga a nadie. O sea, a mí, María habla con lenguaje inclusivo. Yo no hablo de normal y hasta ahora tú todavía no, no me has obligado. Yo en el a... <ríe> jamás. Claro, jamás. digo, y sin embargo yo, para la palabra que utilizo, utilizo, que ahora soy sevillano, eh, sí que me dicen cosas. O claro, sea, que, que es, es como que está siendo un, una crítica a la inversa. En plan, ¿cómo que te obligan? Al contrario, o sea, nos están sí. obligando a no utilizarlo.
0: Claro, no. De hecho, muchas guías de lenguaje inclusivo se llaman recomendaciones para de la UGR... De la sección ah, de igualdad sí, para tal, ¿sabes? Que hay muchas palabras en español que es verdad que, que pueden abarcar los dos géneros sin necesidad de ponerle ninguna connotación Yo estoy intentando
1: abrazar el ustedes. Sobre es todo en redes sociales. O sea,
0: la parte de, pa, a ver, para la gente que no, que no sea de Despeñaperro para arriba, ni tampoco de Gibraltar de para abajo, ni tampoco de huelva para el lado, ni nada, vamos a ver. Eh, a ver, hay una sección <coughs> en Andalucía, Andalucía no sé si es
1: oriental no, no. Andalucía occidental
0: la, yo soy de la occidental sí. vale, pues a, en la occidental le estoy pegando problemas ¿no? No, Andalucía occidental tiene una forma de hablar diferente a la oriental y, y eh, eh, bueno, yo que soy de Huelva pues por esa zona eh, en vez de vosotros usamos ustedes pero no usamos ustedes entre comillas bien conjugados sino que usamos el ustedes con la conjugación de vosotros vosotras uh -huh. Entonces, es verdad, a mí me gusta mucho y, y es una cosa que yo no he perdido de tantas cosas que he perdido, precisamente esa no. Y es verdad que yo sí que he notado que toda la gente que os conozco, que no sois de allí... Yo, yo lo uso de normal y os he escuchado luego usándolo. Y ustedes no se dan cuenta, pero yo me doy cuenta de que lo estáis usando. <risa> porque, y pienso, ¿y yo que ustedes no lo así? <risa> ¿ves? Bueno, tata, que digo, hay que ver que, que se lo he pegado, no, ¿eh? Como que esforzar. Sí, pero hay que ver que, que digo que os lo he notado porque... Pero que no, que muchas veces... Yo no sé si fuiste tú, pero aquí a mí me dijo que le parecía más fácil.
1: Pues no, a mí no me parece más fácil, pero me parece... Mmm... Con mucho más inclusión y más cómodo en, que dentro del lenguaje como que ya está en plan como normalizado. Sí, sí. Como que a nadie le va a chocar tanto en ustedes que en vosotros sí. en, en, en el día a día. Ya. ya como que digo, jo, teniendo esta palabra que ya está en el, en el lenguaje de la gente, como ¿por qué no uso esta en vez de usar vosotros? Entonces como sí. que lo intento, pero es verdad que suena eso es
0: Para mí eso, está, eso es idioma andaluz. O sea, ya eso Entonces, es... Entonces pasamos
1: ya al siguiente nivel de activismo.
0: familia <risa> es andaluz. O
1: sea, esto ya no es... No es Pero hay mucha gente en Latinoamérica que también lo usa. El ustedes no de la, sí. em... con la misma conjugación. No, no. Pero sí que lo usan sí, de sí, forma verdad. informal. Pero
0: es ustedes. que en Latinoamérica se habla también otro idioma. Yeah. A mí me... A mí me encanta. Yo no sé de qué forma que no sea una apropiación cultural horrorosa
1: podría yo, yo qué sé, empezar a decir Yo quiero empezar foto, a hablar argentino. A decir foto no, yo, en vez de culo. Argentino es que... 100%. Es mi fab. Bueno, el chileno también me gusta.
0: Yo es que ahora yo estoy leyendo un libro de una autora argentina y... Y habla mucho de Argentina, de la Patagonia, tal y cual. María igual.
1: está leyendo un libro sobre la Patagonia, eso. Argentina, y Juan está viendo Rebelde Way.
0: Y claro, ahí estamos cada uno <risa> con nuestra cosa, ¿no? que mi libro va de cementerio. que pasa que ella pues, va mucho de cementerio de Argentina porque <risa> para eso ella es Argentina, ¿no? Entonces explora su tierra.
1: Y luego yo iba a mencionar también que un problema de lenguaje inclusivo en el castellano, por ejemplo, es que en gudón... Me suena que en algún otro libro de Mundo Disco también, pero que sepa seguro en Good Omens hay un personaje que es eh, la peste. Pero este es el libro de Terry Pratchett. Y Neil Gaiman, en este caso, ¿Ah, de ¿sí? los dos.
0: Uh,
1: eh, hay un personaje no binario en inglés, porque en inglés tienen los pronombres, pero en castellano lo tradujeron como quisieron. Me parece que lo hicieron en, en masculino. Entonces, bueno, sin más que un problema. O sea, que tiene también el castellano, que es como cómo enfrentamos estos casos.
0: A mí una cosa que me gusta, uno un libro que me gustó, aunque tiene sus críticas, es de Úrsula Caleguín. Creo que era La mano izquierda de la oscuridad, fue, por casualidad. El que me dejaste a mí era... Sí, La mano izquierda de la oscuridad. Pues ese libro está bastante interesante. Trata el tema de, del género eh, y del sexo. O sea, de, de las dos cosas. Y la genitalidad y todo.
1: En un mundo de ¿Tiene... ciencia O sea, quiero sí. indicarlo porque no es un ensayo o sea no me es una novela un de ciencia
0: ficción uh -huh. un ensayo sobre un planeta no, <risa>
1: no coño pero es que dicho así <risa> parece que está haciendo sí,
0: sí. un imagino pero no que luego empieza a intentar leerlo y dice ay qué buen ensayo no este planeta con estos seres qué o sea porque la nasa no ha informado de esto mira yo con lo poca ya sabes qué me pasa no que yo empiezo a hablar y luego digo qué he dicho y no recuerdo nada sí que quería decir una cosa porque a ver yo quiero hacer un aviso en general y luego ahora al final Trigger el warning yo no hablo muy en profundidad ni muy explícitamente de ciertos temas de mi infancia que tienen que ver con mi identidad de género y tal. Pues porque son temas para mí muy difíciles a día de hoy. ¿Sabes? Uh -huh. O sea. <ríe> me gusta mucho
1: que esté haciendo el disclaimer al final del
0: podcast. Totalmente. Eh, me invitaron a un podcast a hablar sobre las realidades trans no binaria. Y no binarias dije, yo realmente, yo sé que, que tú, pues, muy bien y muy atente, te has dado cuenta de que yo pues, no estoy como muy a gusto con mi género asignado, ¿no? Y que muchas veces lo he manifestado. Pero yo ahora mismo, mmm, yo no puedo hablar de esto. Más que nada porque son cosas, pensamientos y reflexiones que yo incluso me niego a mí misma. O sea, es como que yo me ejerzo a mí misma una opresión en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Eh, y a pesar de que siempre me presente con ambos pronombres, con el neutro y con el femenino eh, a pesar de eso y a pesar de muchísimas otras cosas es como una parte de mí muy, muy apartada, que yo ahora mismo no estoy preparada, porque siempre que ha salido, ha pasado algo malo y entonces yo me he muerto a meter dentro de mí misma, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro, en mi infancia pues lo he dicho muy a la ligera pero en verdad eso que he contado y que tiene que ver con los roles de género de yo, de pequeña de pronto, decir. A mí lo que me pasa es que yo, de pronto, no tenía clara mi identidad. Es que no, no lo he explicado bien, pero yo. No simplemente que dije, ser un niño? No, es que yo, de pronto, no sabía que yo, yo qué era. O ¿Sabes? Yo era como una duda que me entró. Entonces dije, Pues yo a mí me apetece ser un niño, porque de pronto lo que veo es se si me acomoda. Empecé a hablar como ellos y vestirme como ellos. Y eso me, me duró a mí una época, pues, no muy grande, no muy larga. Y luego volví otra vez a, a lo que era la, la comodidad. La comodidad era eh, ser lo que se espera que tú seas. Es una cosa que, por ejemplo, yo nunca he comentado con mis padres. Cuando yo dije yo quiero ser un niño, yo no se lo dije a nadie. Y eran cosas como que no... Tal. Y bueno, yo simplemente pues a día de hoy no creo en los binarismos en ningún sentido. Y estas cosas simplemente me llaman a mí a pensar que había cierta disidencia que estaba saliendo por donde tenía que estar y entonces, que era pues el binarismo que al final tenemos asumido. Y sobre todo, pues me esforzaré el día de mañana, si me dedico si consigo dedicarme a trabajar con, con críos y tal, a yo también dar pie a que o se planteen cosas o sientan comodidad uh -huh. o por lo menos sembrarles algo o permitir una expresión libre en el aula, ¿no? Yo no sé ni por qué estoy diciendo esto. Yo parece que es borracha, ¿verdad?
1: <risa> Te antes de llegar. Bueno, me he tomado un mucolítico y un y, O sea, la respuesta Y un, era para, así. Y un Entra Juan para decirles que pasa una cosa, el podcast se ha alargado mucho, eh, queríamos hablar de muchos no. temas sobre el LGTB. Y nos hemos quedado como muy centrados en el tema de los roles de género. Entonces hemos decidido, <risa> iba a decirlo en singular, pero.
0: <risa> Imaginar fatal, pero vamos. He propuesto y, María y me ha he tenido, aceptado, por lo tanto hemos <risa> decidido... A
1: dividir el podcast en dos partes. O sea, habrá otro podcast en el que nos centremos en qué es lo otro que faltaba por hablar. Todo lo que no tiene que ver tanto con los roles de género, en plan eh, ser LGTB, o sea, ser adulto LGTB, que es esa parte es la que más me interesa a mí ahora. El espectro asexual, salida del armario y las anécdotas de homofobia que yo quería comentar. Pero eso será en el siguiente episodio.
0: Es que, claro, si sí, que Noelia. Ya,
1: es que hemos tirado medio poca respondiendo eh? a Noelia. Es que o sea. Noelia,
0: sabe, es que esto ya ha pasado a ser como en que. Boca,
1: la... Casi María responde en amor.
0: Es que totalmente. El Patreon es de Noelia. El podcast ya también. Noelia es una persona como que, que ha,
1: ha, ha conquistado un
0: poco ¿no? lo que vienes diciendo al espacio. Incluso podríamos hacer otro round sobre feminismo. Jamás hemos hablado de feminismo en realidad. No, pero no. Ah, hay
1: que votarlo. O sea, pero no me da.
0: Es que en el de uñas, drag y terfs.
1: Bueno, en fin, hacemos lo que podemos eh, Nada
0: Es que no, hacemos, o sea, esta vez haces el guión Hacemos el guión, tal igual. cual Tío, y empezamos a hablar, ¿Y da igual? A hablar. O sea,
1: Bueno, no pasa nada eh, Yo quiero que pensar que,
0: es que nos llevamos muy bien Y que estamos hablando aquí, si sí, yo Como si no hubiera ninguna es cámara no...
1: Adiós <risa> Bueno, que nos contéis cosas sobre roles de género, por favor Hacernos caso. Por favor, contadnos cosas, por favor. En plan, contadnos qué habéis comido. A María le interesa mucho saber lo que come Eso la gente. Verdad, Siempre lo pregunta. Tengo una cosa muy extraña. ¿Qué habéis comido hoy? ¿En verdad? ¿Y ayer?
0: No, qué habéis comido desde que naciste y hasta hoy.
1: ¿Hoy por qué? No, iba a hacer un comentario guarro. Me ¡Ah! no lo voy a ahorrar.